0: Congo Podcast. Influir.
1: Personas que inspiran.
0: Julián Díaz tiene 40 años. Es somelier y profesional gastronómico. En 2004, junto a su pareja Flor Capela, fundaron 878. El primer bar oculto de Latinoamérica y una referencia en coctelería hasta el día de hoy. En 2013 puso con Tato Giovanni Florería Atlántico, multipremiado bar del que se fue en 2015. Es el único argentino que ingresó a la lista mundial del 50 best con dos emprendimientos diferentes. Es uno de los fundadores de Acelga, la asociación de chefs y gastronómicos de la Argentina, con la cual creó la, la Feria, Feria Masticada. Masticada. Actualmente es socio en Bermuda Fuerza, Los Galgos y Pizzería Roma. Y como en todos sus negocios, revaloriza allí la gastronomía autóctona y la tradición porteña. ¿En qué consiste el análisis previo que haces para elegir un local? Digamos, armar un concepto, poner un negocio, ¿cómo es ese proceso? ¿Lo, lo charlas con socios? ¿Tienes una corazonada? ¿Cómo arranca todo el proceso?
1: Es lo más intuitivo del mundo, es medio de la corazonada. Siempre me gustaron los barrios que no sean los típicos y siempre eh, intentamos buscar el barrio antes de que, de que explote. Por, una, por un tema más de, 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 de buscar un lugar que sea de destino y por otro lado también valores de alquileres pero sobre todo por un tema de culto de, de, de zonas que quizás todavía no están tan explotadas para la cosa que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, Villa Crespo es un barrio que por supuesto tiene una gran tradición, pero para gastronomía en el 2004 no era tan fuerte. Y lo mismo pasó con Florería o con Los Galgos o, o hoy en día con Roma, que, que no, no son barrios donde haya una gran cantidad de propuestas y, y buscar eh, ser más disonante con lo que hay en el barrio, para mí siempre es algo muy positivo, porque genera una, por un lado un vínculo muy fuerte con el barrio y con la comunidad más próxima, pues la gastronomía para mí siempre el, lo primario es, es el vínculo con el con el entorno y después porque me parece que cuando piensan en un público de destino, buscar zonas de Buenos Aires que no estén tan desarrolladas, siempre lo hace más atractivo que ir al polo al, no, no, no al no campo argentino de polo, sino al polo gastronómico <risa> Che,
0: arranco por ahí porque porque realmente cuando, cuando veo la, la, la locación de tus locales que es un poco lo que, lo que decís vos, no, esto de estar fuera de los pueblos tradicionales y demás, a veces lo que termina generando no solo es esa, esa comunión con el entorno, esa comunión con la gente del barrio, sino que otros emprendedores gastronómicos se animen a ponerlo cerca, como es el caso de La Fuerza, viste que es como que se armó alrededor de La Fuerza un, un mini polo que cada vez es más grande y cada vez menos mini
1: A full, sí, yo soy muy enamorado estoy muy enamorado de esta ciudad, para mí esta ciudad es mucho más que sus polos y me parece que cuando salí de los lugares comunes, no sé, como en la música, en cualquier cosa, no querés más de lo mismo querés algo que sea distinto y me parece que la ciudad todavía entrega grandes lugares, qué sé yo, si vas a Shishol Jeneise, que son súper son amigos, viste, decís que que increíble que a alguien se le ocurra eh, impulsar esta zona de, en la ciudad, en la zona que no tenés lugares para ese público tan, digamos, tan trend y con tanta, con tantos atributos. Y para mí eso es lo más lindo de la ciudad que todavía te puede sorprender. Y es una de las magias que tiene, que tiene esta ciudad y todavía tiene tantos lugares por, por desarrollar y por, por mostrarle al resto del mundo. Yo
0: te iba a preguntar siguiente: ¿cuál, era tu, ¿cuál es tu relación con Buenos Aires? Me refiero a, a una relación sentimental, digamos, de, de haberte criado acá y todo, pero vos podrías perfectamente hacer los negocios que haces en Buenos Aires, en otras ciudades del mundo, donde mucha gente. Viste, añora y dice No, bueno, porque en Europa o porque en tal lado Vos podrías perfectamente tener éxito seguramente ¿Por qué elegís Buenos Aires?
1: Mira para mí Buenos Aires es la ciudad de mis amores Y es donde nací, donde, donde siento que lo que hacemos tiene, tiene una importancia para la cultura Yo hago la gastronomía que a mí me gusta Y hago la gastronomía que a mí me enamora Desde de distintos lados Y no podría ser el otro lado Y es lo que me pasa a mí cuando fue el lugar que me encanta y también es un poco lo que me pasa si viajo, digamos, si voy a, a Madrid o si voy a, qué sé yo, o, a, o a cualquier ciudad, buscas el lugar que es de esa ciudad. Entonces me parece, nosotros con lo que hacemos buscamos mostrar ese cacho de Buenos Aires eh, desde nuestra perspectiva y con nuestra lectura, pero al fin y al cabo es lo que, nos, lo que nos toca a nosotros de cerca como una forma de contar un lado de ese Buenos Aires, sea con el cafetín o con digamos, el bar notable o con el bar de Vermouth, como... Digamos, del lado que sea, es nuestra forma de contarlo pero pero sin duda que tiene que ver con una historia de amor con la ciudad y con conocer cada uno de los barrios donde hacemos algo y, y su entorno y su gente y eso para mí es algo medio indivisible de la gastronomía que, que a nosotros nos gusta hacer
0: Ahora, consciente o inconscientemente hay una generación de legado no atrás de un montón de las cosas que, que hacen con, con vos y tus socios digo, porque eh, esto de, de la revalorización de lo nuestro y de la ciudad y demás de alguna manera eh, genera, genera detrás revalorizaciones y, y puestas en valor de, de tradiciones y, y que inclusive para el turista que viene de afuera en, en varios de los negocios que montaste de, no, no le pasan desapercibidos ni le pueden pasar desapercibidos.
1: Hay una frase de, de un gran músico que siempre nos inspira y que siempre, que, que siempre citamos con, con Martín, con mi, con mi socio y amigo con Martín Osmendi, que es que la, seguir una tradición que tiene más que ver con mantener viva la llama que con venerar las cenizas y para nosotros lo que es, es clave porque buscamos que la, la vigencia de, la, de nuestra gastronomía tiene que ver con eso, con continuar un legado y con que ese legado nosotros somos parte de, digamos, no venimos a inventar nada ni a, ni a hacer eh, qué sé yo alguna, eh, ¿viste? Como esa, esa frase común de nadie, invento, nadie inventa nada pero, pero sí creo que hay una importancia en esta Sobre todo en nuestra generación En redescubrir un poco el de dónde venimos Y, y qué es lo que nosotros podemos soportar a eso En medio como el Tiny des de Setangana, viste Setangana te, te mete toda la pendeja todo el tiempo Pero cuando te a hacer Tiny des Te pone a los viejos en la mesa y está aquí con veneno Y decís, claro, este chabón no nació de un repollo Este chabón eh, tiene una, una tradición gigantesca que, que en un momento comparte la mesa y en ese compartir de mesa hay un gesto estético y, y filosófico Yo creo que la gastronomía Sin esa tradición es muy, es muy difícil interpretarla Y para mí es una de, de las magias de esta ciudad Nadie se puede imaginar esta ciudad Sin su, sin su historia y su gastronomía Digo, como Imaginarla sin el Teatro Colón Salvando la distancia Con el peso que puede tener como de, de cultura Así con mayúscula Pero imaginarse la ciudad sin su café sin, sin el tortonio, sin la biela Me parece que es medio, medio un absurdo Entonces desde ahí nosotros siempre buscamos mantener viva esa llama del de seguir haciendo, pero desde el lado que nos, que nos llame, no desde el lado del museo, y desde mirá, este lugar tiene 100 años, sino desde un lugar que sigue siendo vital, importante para, para nosotros.
0: Así también en, en esta generación, digamos, de, de, y te diría hasta de transformación del entorno en cuanto a la industria que, que representás, sos uno de los fundadores de, de Acelga, la asociación de chefs y gastronómicos. Y este, soy sincero, eh, siendo el rubro, cuesta pensar que te van a unir gastronómicos y cocineros... ...y generar algo durable en el tiempo...
1: ...y es difícil, es difícil...
0: Este, ...sin embargo... ...ya hace varios años... ...obviamente la pandemia lo interrumpió... ...pero ya hace varios años que tienen exitazos con Masticar... Eh, una, ...una iniciativa en conjunto de, de todos ustedes... Y, ...y de alguna manera esto que hablábamos de, de la ciudad... ...e incluso del país... ...empieza a generar efectos positivos... ...en ese entorno del que hablábamos... ...como por ejemplo decir bueno... Hoy Buenos Aires tiene en la gastronomía un polo turístico atractivo. Eh, gente que, que viene y elige nuestra ciudad en gran parte o en, en una parte importante por este laburo que, que están haciendo ustedes. ¿Cómo es el vínculo en, en, ese, en ese entorno de, de acelga? ¿Qué es lo que tienen de planes a futuro? ¿Cómo
1: haces una evaluación de lo que pasó en estos años? Mira, creo que eh, siempre hablamos de la gastronomía como un gran motor cultural, económico y social, Digo, es, suele ser la gastronomía en todo el planeta, el primer laburo de un montón de gente, es, es, es una maquinaria que introduce gente al mercado laboral, eh, que genera valor, es, es una de las actividades, de servicios que más laburo genera por, por la necesidad de mano de obra que tiene, transformar el trigo en pan eh, y, y la carne o, o una media res en hamburguesas. Entonces, desde ahí siempre para mí la, la importancia que tiene la gastronomía y pensarla desde el lado colectivo es buscar eh, formas en la que eso genere mejores valores. Digo, como me parece siempre, si, si se piensa en lo colectivo, va a ser más fácil pensar en una evolución de todo el sector eh, en, en los términos que uno quiera. Obviamente que en un grupo siempre hay heterogeneidad y hay distintas visiones y hay algunos que les puede interesar ir a masticar. A mí siempre me interesó que hacer más cosas y yo estuve formando parte de otros proyectos que quizás son menos visibles pero estamos, laburamos en la reedición de los primeros libros de la gastronomía argentina que, que fue algo medio interrumpido por la pandemia Pero que ya salió un título que es La perfecta cocinera Que, que es un libro que hace una, una gastrónoma de finales del siglo XIX Llamada Teófila Benavente eh, que, que es como el primer libro que habla de gastronomía argentina Y estábamos ahora en pleno desarrollo de, del segundo título Porque la idea es hacer toda una colección de, de esos libros Que sin dudas sin una asociación, son muy difíciles de impulsar, por todo, por lo económico, por, para lograr mayor impacto para lograr mayor comunicación, porque si no es, es medio como la paja mental de sacar un libro y que quede ahí eh, juntando polvo. Hicimos también la movida que para mí es clave, de, de mesa de estación, se llamaba, que era la, la de impulsar el, que en todos los restaurantes haya más productos de estación que para mí eso fue como una me, medio una misión cumplida no porque, no porque haya sido un mérito nuestro, sino porque es algo que hoy está en todos los eh, en todas las cartas lo ves como, como un gesto de época, digamos, que aparecen los tomates y todos los lugares tienen tomate, aparecen los espárragos y todos los lugares ponen espárragos, digamos, todos los lugares que ya son más masivos, digamos, no es solamente la alta gastronomía, sino como ir a encontrarte que de repente en un T-Connection o en un, eh, qué sé yo, Marbotana, lo que sea, vas a encontrarte de repente productos de estación que antes no, no era tan habitual, que sería digamos. obviamente queremos que llegue eso a la estación de servicio. O que, digamos, como, como cosa más romántica, porque decís, ahí es donde se, se pone en juego un montón de cosas, digamos, el producto al menor precio, con la mejor calidad, eh, que mueve microeconomías que, que el quintero o el productor el, que, que tiene su chacrita y produce eso lo pueda, lo pueda vender y que no esté dependiendo de un invernadero o de hacer una producción de glif con glifosato de cualquier... Eh, de cualquier producto entonces ahí me parece que está bueno ser ambicioso porque cuando lo pensás en conjunto y en un grupo se pueden se pueden transformar más cosas me parece que eso hoy llega al, al consumidor final más que nunca digamos. gracias a la comunicación que se puede lograr con los cocineros estrellas con las celebrities pero pero ahí hay un logro conjunto que, que el momento que llega a que un pibito una pibita que apenas sabe gastronomía se entera que en julio el tomate es caro porque es contraestación y que es mejor no comprarlo, para mí es misión cumplida
0: Sí, triunfo cultural, totalmente te voy a llevar a, um, al principio de la historia, o casi al principio de la historia hace 18 años cuando <risa> <risa> de Decae el DMI eh, eh, cuando fundaron 878 todos sabemos, esto fue el, fue el primer bar digamos de, de puertas cerradas que hubo en Buenos Aires, que después vino... Me diría que bastante adelantado su época Porque después pasaron los años Y proliferaron los spikis y demás Pero pero casi que a esta altura Después de 18 años y con todo lo que pasó en el medio Es una historia de otra época ¿no? La, la, la que estamos charlando esto, de, Bueno, no había redes sociales La gente buscaba el local, no lo encontraba Se la pasaba buscándolo Capaz que el medio de contacto No sé cuál era con ustedes Para, para decirle, che, no lo encontré Pero, pero lo posicionan ¿no? Lo posicionan sin, sin todos los medios que conocemos hoy me interesa retrotraerme como al principio de todo esto, al vértigo de, de, de poner, digamos, desde cero un local por primera vez, y creo que tenías veintipico veintipocos años. Es decir, vendrá alguien, que es lo que nos pasa a todos cuando abrimos un local, incluso con redes sociales, pero, digamos, hiperbolizado al mil, teniendo en cuenta que no había tal cosa y ni siquiera había un cartel. A
1: full, sí, sí. Para nosotros ahí la clave era opon oponernos a todo lo que había. Era casi como algo talibán de... De, de, de saber que para, para hacernos un lugar Íbamos a tener que jugar con, con otras reglas Y ser lo más atractivo posible Yo en ese momento estudiaba gastronomía en el IAG Y tenía un profesor que siempre hablaba de, de Noriega El gran Oscar Noriega Que hablaba siempre de que un negocio para que funcione Tenía que tener diferenciales y atractivos Y para mí era como decir Bueno, digamos, algo que yo sentía muy en carne propia como, como consumidor de los bares que estaban en ese momento Que era el Sol el bizarro, digamos, el bizarro ya no existe pero el lanzón obviamente sí eh, y era como esos lugares que tenían como una propuesta de coctelería y, y como una magia como esos lugares que vos entrabas y te proponían eh, de algún modo un, un juego, entonces nos sé ¿cómo extremamos ese juego? bueno, que sea esta cosa de estar escondidos, ni sabíamos cuando abrimos que, que, que eran los spikis no lo vinculábamos a la ley seca pero pero digamos, teníamos como muy firme la convicción de que había que buscar ser completamente distintos a todo lo que había Y ser muy disruptivos Cosa que en ese momento, hoy lo veo a distancia y me parece más fácil Hoy ser disruptivo es mucho más difícil porque está todo hiper plagado de su información o, o vas a abrir un lugar y buscas referencias en Pinterest y en Instagram y le encontrar con todos los lugares que se llaman igual en distintas partes del mundo y que tienen más o menos lo mismo. Pero también la masificación o de, de la información eh, trae aparejadas. Hay como muchos más, eh, mucho más desafíos para, para mostrarse como algo distinto. En aquel entonces nos parecía algo más natural y éramos nosotros con Flor con Flor Capella, mi compañera y eh, socia desde antes de, 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 del 8 como decir bueno, ¿cómo hacemos para ser distinto a todo esto? Y era, bueno, un lugar donde eh, no había código de entrada ni vestimenta, donde era absolutamente democratizador, donde nos dábamos el lujo de vender más caro el Fernet que el Bloody Mary porque sabíamos que, que eso generaba comunidad, que si vos tenías eh, gente que le, le fascinaba la, la coctelería de, de jóvenes, estaban buscando cosas donde se sientan más parte de, de hecho el otro día escuchaba tu, el, el podcast de de Botbol, cuando hablaba de la comunidad y, y pensaba en eso ¿viste? De, de cómo generamos nosotros nuestra propia comunidad con, con círculos chiquitos, obviamente no es la escala de Taringa, pero sí esa cosa que, que empieza a generar como un grupo de fanáticos que, que empiezan a divulgar el lugar de boca en boca y esa fue la estrategia inicial, es decir, bueno, mucho gastronómico mucha, mucha gente joven que empezaba a fascinarse por una gastronomía que como desde los 2000 donde cambiaban todos los paradigmas de los 90s. Eh, y, y a poquito ir aprendiendo de nuestros propios errores y de las cagadas que nos íbamos mandando pero con mucha firmeza en hacer producto de calidad de utilizar fruta fresca de darle mucho lugar a las bebidas nacionales las cosas son pilares porque siguen hasta hoy que no han cambiado, en el 8 cambiaron todas las cosas cambiaron un millón de cosas pero ese, ese ADN de producto nacional y de calidad y de, y de estacional sigue vigente desde el primer día
0: ¿Lo interpretás como, como de alguna manera el punto de partida para una generación de bartenders que, que, bueno, hoy en día transforman sin duda a Buenos Aires como una capital latinoamericana de la coctelería. Digamos, ahí en 878 hay un correlato de, de lo que vino después. Lo, lo ves realmente como un referente en cuanto a, al comienzo. Esto obviamente hoy hoy lo es y no hay duda, pero en su momento fue un punto de partida para que después muchos pibes como vos y como Flor se animaran a... a a poner un negocio y, y a empezar a enriquecer la industria?
1: Sí, yo creo que tiene la, la escena nocturna de Buenos Aires es, es, es medio como la... hay, hay para mí una, una cosa de evolución, digo, como el dibujo ese del, del hombre de Cromañón que se va poniendo eh, porque nosotros claramente éramos clientes del hogar en de ese momento y cuando nosotros abrimos tomamos esa tradición que a su vez la tradición viene muy, bien, viene muy lejos porque en Buenos Aires la, la coctelería tiene un, un principio muy fuerte a principios del siglo XX, eh, cuando se establecen las primeras editoriales, fábrica de herramientas, la mutual de, de, de bartender de, de, de Buenos Aires que, y de Argentina, que, que siguen hoy, hoy en pie. Pero nosotros creemos que, que ahí conformamos parte de una generación que, que vino a renovar un poco. La coctelería de los 80 era como esa coctelería de licores de colores, de, 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 digamos, del chacho, los ramos de Pitufo, el séptimo regimiento. Todo eso que a nosotros nos parecía el horror, el horror, el horror, diría Marlon Brando, y nosotros queríamos hacer una cosa que era mucho más entre local e internacional al mismo tiempo, digo Manhattan y Old Negroni, y al mismo tiempo reivindicar el clarito, el pato, demostrar la coctelería nacional de la época de oro de la década de 40 y 50 pero entendemos que somos parte de esa generación, no nos podemos jactar ni en pedo de haber eh, creado nada, sí creo que hicimos un aporte muy grande, sobre todo una idea de, de, de esta palabra que también medio gastada, pero que sirve, que es como de democratizar, el 8 es un bar muy grande eh, y que teníamos política de precio bastante agresiva, era como un lugar donde muchísima gente tomó su primer Manhattan o su primer Clarito o, o su primer trago no Fernet, eh, y eso para nosotros es, es un orgullo y es hermoso, porque nosotros buscábamos que eso llegue a más gente, obviamente por una razón de negocio, por, por una razón de, de, de hacerlo facturar, pero también como un tema de eso, generar una comunidad y una cultura dentro de, de los que nos visitaban, que para mí sigue siendo clave en la gastronomía, cuando vos pensás que el que te visita te tiene que volver a visitar, y que le vas a dar la próxima vez, y poder seguir innovando dentro de una línea clásica, me parece que aplica casi a cualquier negocio, más allá de la gastronomía. ¿no?
0: Estás escuchando un podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm barra comunidad. Y si vivís en el exterior, podés hacerlo a través de PayPal.
1: Sumate al Club Congo.
0: ¿Estoy bien si digo que sos el argentino que entró, el único, digamos, que entró dos veces a la premiación de 50 Best, digamos, con dos bares distintos?
1: Eh, sí, nosotros no le damos tanta importancia, pero creo que sí. El 8 fue el primer bar en entrar en el 50 Best de bares, cuando ni sabíamos muy bien qué era. Y después el primer año de Fragaría Atlántico también. Después Florería lo ganó varias veces más, eh, pero cambió un poco la, la naturaleza de, de los premios. O sea, también se pasó a ser algo mucho cada vez más rosquero pero nosotros nunca laburábamos para eso pero, pero obviamente cuando llegan los reconocimientos está buenísimo te ayuda a apalancar el negocio genera prensa hace que crezca más rápido de lo que de lo que pasaría por ejemplo cuando cuando nos salió el Resta Times en, en la fuerza ni sabíamos que, que existía esa, esa contienda o ese reconocimiento. Y nos entramos por un mail de la editorial pidiendo la foto para, para avisándonos que iba a ser una publicación que no sabíamos muy bien qué era. Y eso para mí está buenísimo porque, digamos, laburar para los premios es algo que, no, que a mí no me, no me llama. Digo, no laburás para los premios, laburás para que el día a día de tu negocio sea mejor, sea más atractivo la, la propuesta que vos puedas brindar. Que es un camino sinuoso porque los equipos tienen etapas, porque la podés fiar porque uno, como, como jefe de un lugar, se puede, se puede mandar todas las cagadas posibles, pero para mí siempre laburar en esa mejora te da a la larga mejores resultados. Y también, digamos, no, no laburás para complacer a un jurado, sino que laburás para que tu cliente te siga eligiendo día a día.
0: La revista Times, digo, porque mucha gente no debe saber, ¿no? Eh, eligió a la fuerza otro de los emprendimientos de Julián como uno de los 100 lugares a visitar en el mundo digamos como en, en la gastronomía o el, el entretenimiento digamos y esto es lo que él contaba recién digo contextualizo porque no ah, perdón porque... Sí,
1: soy medio me animal pero no metía todo lo, como el, el mundo todos los premios en la misma bolsa todos los premios en la misma bolsa sí qué sé yo por suerte Creo que Argentina hoy tiene como país un reconocimiento por su gastronomía muy fuerte, que sobre todo hoy Don Julio, que es como el, el faro. ¿Qué sé yo que, que el turista cuando viene a la Argentina no piensa en pasar de largo Buenos Aires para ir a cataratas es fundamental. Y me parece que, eh, que la gastronomía hoy en Buenos Aires ha crecido un montón y hoy tenés propuestas alucinantes que... ...que hacen que el turista se quiera quedar más en Buenos Aires... ...que, que lo sorprenda... Digamos, ...hace a la construcción de la marca país... ...es como si vas a Mendoza y te encontrás... ...el, el mundo del vino con toda la propuesta turística alucinante... ...eso obviamente desarrolla economía... ...desarrolla eh, como un atractivo muy grande para, para todos los visitantes... ...me parece que en eso hay como un ecosistema que está bueno... ...que es como Buenos Aires con, con su gastronomía... ...y su vida nocturna, vibrante, cultural... Mendoza, que tiene como, le, como una de las capitales del vino ya a nivel global, eh, más todos los, los, los puntos alucinantes. Entonces, eso hace que también para, para una revista o para cualquier eh, sitio que tiene que, que hablar de la Argentina, como una cantidad de atractivos que, que le ponen por encima de muchos otros destinos de la región, y eso me parece que es fundamental.
0: A título personal, al menos, creo que fue otra de las cuestiones en las que. En las que ha sido influyente Acá en Buenos Aires Tiene que ver con esto del reciclaje de locales de época eh, que, que bueno, nada Obviamente cuando uno va a los galgos hoy Se le hace obvio no Que ahí funciona un restaurante que, que tiene, digamos, mucha tradición Y todo Pero en el momento en el que te metes y está todo caído Es hasta estrambótico pensarlo este, Como <risa> un negocio, ¿viste? Así, porque lleva guita, lleva un esfuerzo tremendo Lleva manias, viste, porque los locales viejos tienen una cantidad de manias que te vas a enterar solo que pongas play. Es un sufrimiento. Claro. Este. Y acá me parece que aparece de vuelta eh, la influencia y el legado, ¿no? Porque digo, en los Galgos que, que es el, el primero de los, de los emprendimientos que haces de esta manera y no es el último, porque después lo hiciste con Roma también. Este. Y, y disculpame que digo, lo hiciste, diría decir sí lo hicieron porque entiendo que tenés socios.
1: Sí, sí, pero no, 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 hay, no hay temas Digo, todo mis socios son muy amigos y tenemos muy armada la cancha, yo sé que está más metido en la gastronomía pero Agustín Camps es, es una bestia en, en el comercial y está en el desarrollo de la fuerza de, desde el día cero y también maneja el mercado externo que, que por suerte estamos exportando a poquito cada vez más Martín Ausmendi que, que hace toda la parte de comunicación, innovación y, y marketing de, de todos los proyectos Va de Roma y de, y de la fuerza, pero de la fuerza de, lo, de, la, de, los, de los dos lados, digamos, de la parte de Bar y de la parte de Bermú. Y, y Sebastián Zucardi que es una bestia, uno de los grandes cenólogos de, de, de la Argentina, está, es, nada, vive que es con la que es alucinante laburar porque es un bocho y pues está metido en la producción de vinos eh, de, de la más alta calidad de la Argentina, así que creo que tenemos un lindo equipo y, y cuando hacemos hacemos todos juntos, por más que hablemos a veces así de... Una u otra.
0: De golpe me sentí en un recital ¿viste? Cuando el frontman pide un aplauso para todo lo de la banda Yo veo una, una tendencia Que surge a, 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 después de los galgos y, y, y como comienzo Que si querés tiene como auge La reapertura del preferido Con el reciclaje de M. Carranza Que también estuvo en este podcast Eh... ¿Qué, qué, de vuelta, vuelvo a, vuelvo a este legado, a esta influencia, ¿qué es lo que te lleva a meterte? Como te digo, para mí era un proyecto que es estrambótico absolutamente, desde de términos económicos al menos.
1: Sí, 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 es, es un, fue, una, fue una, como decía antes, una patriada. Eh, yo venía de, de salirme de Florida y Atlántico, vendí mi, mi parte en el 2015 eh, y tenía muchas ganas de, de cambiar el foco de mi laburo un poco más disruptivo dentro de algo muy tradicional y es como un poco una vuelta a los orígenes y ahí hubo un montón de cosas por un lado los viajes eh, por, por América Latina sobre todo por, por Perú por, digamos como, como esa idea de la gastronomía como marca país y como una idea de volver a una gastronomía eh, donde, donde puedes expresar la cultura de, y que eso tenga un anclaje pero sobre todo un impacto muy grande en la sociedad digamos, ¿no? hacer una alta gastronomía argentina como para vender 20 cubiertos caros y, y hacer cocina de vanguardia, sino una cosa cotidiana, eh, casi callejera, pero que tenga, pero que tenga ese, ese ADN nacional. Y después, por otro lado, obviamente, algunos viajes eh, por Estados Unidos o Europa, que también ves disputa, boludo, ¿por qué si valoran tanto este café que tiene más de 100 años? A nosotros nos cuesta tanto y vemos los bares notables, cerrar y demás. Tenía mucha ganas de laburar de día y aprender de otra parte la gastronomía, pues yo era muy nocturno muy coctelero, y encontramos en ese lugar todas esas condiciones. Tiene por un lado mi familia, viene de Asturias, una historia muy, muy de los bares de los gallegos, que cuando llegan a, a la Argentina ponen, ponen su bar en la ciudad de La Plata, que se llama el Tremixto, que de hecho es la razón social de los galgos, es el Tremixto SRL, por esa historia familiar. Tremixto era un postre, y de hecho hubo también un bar en Buenos Aires, se llamaba Tremixto, pero no tenía nada que ver con el, con el de la familia en La Plata. Y por otro lado, como un lugar donde íbamos a poder hacer una gastronomía porteña y nacional, que es completamente distinto a si podíamos un local de cero. Entonces fue como encontrar ese lugar, que era, yo lo frecuentaba en la adolescencia, porque iba al Pellegrini, al colegio que está ahí cerca, eh, y como que tenía todo eso que nos gustaba, como un lugar que podía ser de día y de noche, que podía funcionar durante todo el día, que podíamos hacer una gastronomía local casi cotidiano, callejera, eh, aunque digamos sin sin la cosa de, de, de hacerlo como un lugar tan, qué sé yo, como que, tiene, como que tiene mucho pintoresco el lugar. Es un bar de 1930, que no se transformó en todo el siglo, porque los dueños nunca lo quisieron arreglar, entonces no es que se lo, no es que se lo modernizó en algún momento, entonces tenía todos esos rasgos de la guacería de Robles, de eslavoña tallada a mano en las paredes, los pisos de calcario antiguos, los techos altos, las carpinterías tradicionales de roble, ventanas tipo guillotina, digamos, son todas como las cosas, eh, los elementos del bar tradicional argentino, porteño eh, o rioplatense, porque es en la misma morfología que tenés también de bares en, en, en Montevideo, digamos, como, como esa lógica de bar muy muy local. Entonces fue como medio meternos con, con esa misión, hice como un mini análisis de números y hablando con periodistas y con, con colegas, y le, si era que yo estaba loco, porque había un potencial ahí Y por suerte no le pifeamos Porque es un boliche que es hermoso Y que labura todo el día Que a la mañana labura con los colegios, los abogados con, con, Como con toda la cosa más del centro Y a la noche labura mucho con, con los artistas Con los teatros, con el mundo de, del centro porteño Y que tiene un poco de todo eso de, de super porteñidad al palo Y al mismo tiempo es un lugar como medio universal De, 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 de ese formato bistró que tienen tan desarrollados los franceses o los españoles, que el mismo café a la noche se transforma en restaurante. Entonces, nada, es un lugar que lo amo, que lo disfruto, que tiene un vínculo con el barrio espectacular, porque en el centro los, los vecinos agradecen mucho el lugar de referencia, porque, porque está como gente muy de paso, entonces como para el vecino se transforma en lugares de, de estadía permanente. Entonces tiene como un, un volumen de laburo y una maquinaria que, que es muy linda. Podemos laburar con un equipo grande que es espectacular. Florencia Graovetsky, que es la jefa de cocina, es una, es una bestia interpretando toda esta idea de la gastronomía porteña de la mayor eh, eh, frescura posible digo frescura en el sentido de ni ponernos fundamentalistas de no esto no puede cambiar porque digamos no es nuestra forma pero tampoco la de empezar a hacer todo cocina fusión con los platos tradicionales argentinos digamos entender cuándo una buceca tiene que ser una buceca perfecta que es un guiso de mondongo que tiene que estar perfectamente hecho y cuándo podés decir bueno en los buñuelos de acelga o puedo hacer de repente buñuelos de remolacha porque ahí es temporada de remolacha y usas la hoja de remolacha y eso puede estar bueno así que me parece que es como, como un lindo equilibrio libro y me parece que está bueno porque también me parece que logramos captar un signo de, de época que después digamos, sigue creciendo, que es como que nuestra generación vuelve a valorar el origen y la tradición de la que, de la que venimos. Perdón que hice la respuesta tan larga, pero es como un tema que me, que me apasiona.
0: Sí, se nota, se nota. Juli, ¿cuánta gente tenés laburando hoy en día, más o menos? ¿Tenés una
1: idea? ¿Entre todos los boliches? Sí. 110.
0: ¿Alguna vez tuviste tanto problema para conseguir gente para laburar?
1: No, jamás. Jamás. Estamos ante ante una crisis global del empleo gastronómico. Eh, está pasando en todas las ciudades del planeta eh, y hay como una transformación del laburo y, y en Argentina particularmente con, con los matices que siempre tenemos, más, más aún la verdad que es llamativo, pero también creo que hay un rasgo positivo. ¿eh? Claramente la gastronomía tiene que ser un mejor empleador de lo que era antes de la pandemia. Mejor empleador en el sentido de dar mejores condiciones, de pagar mejor, de reconocer más cosas. Me ¿no? parece que... A la larga esto tiene que debería poder presentar un presente mejorador porque está claro que hoy en día nadie quiere laburar por dos mangos ni 12 horas por día, seis días por semana. Pero bueno, también es, es un tema de ver cómo se reacomoda, pero es loco que, que pasa en todo, con, con, con sus diferencias, sus matices, pero está pasando en todas las ciudades del planeta.
0: ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuís si, si es que tenés ese análisis hecho? Digo, porque eh, coincido con vos que es algo global. Eh, y coincido, hasta si querés, con. Vos nombrabas la pandemia, me parece que esto se acentuó mucho en la salida o en la, la post-pandemia. No tengo yo, sinceramente, en, entre mis ideas el porqué de esto. Quizás vos sí tenés elaborado una teoría. Mira,
1: yo lo vengo pensando hace bastante con muchos colegas y, y hablándolo, qué sé yo, con, con, con amigos que laburan en Europa. Y que en Europa, por ejemplo, es muy claro que los segmentos medios, la población de clase media que antes veía en la gastronomía era un atractivo y no lo ve. Porque es más esclavo, porque es más difícil, por el contacto con la gente, por la exposición, por, por, por varias cosas. En Argentina creo que se da una, 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 una situación medio crítica donde la gastronomía venía siendo un laburo muy informal, que daba malas condiciones y que eso tiene que tiene que cambiar y después, por otro lado creo que hay también un factor que todavía me parece que como consumidores nos falta mucho en la Argentina que es que pocas veces linkeamos el precio en lugar a las condiciones de la que da quiero decir si, si un lugar es barato nadie dice qué bueno acá hay esclavos es re barato pero sin embargo, si un lugar es caro, dicen qué chorros que son. Quizás muchas veces que en algún lugar sea más caro hace que tenga condiciones dignas de trabajo. Y eso es algo que es dramático porque no está en el discurso ni del progresismo ni de la política ni de la derecha que eh, el precio en lugar debería estar linkeado a las condiciones de seguridad y de trabajo que genera. Digo, hacer que un lugar sea sólido eh, y que tenga condiciones seguras y que tenga condiciones buenas de laburo lo hace más caro. Eh, y es algo que es muy evidente. ¿verdad? Digo, es como es esto que recién en algunas ciudades empieza a dar, o que qué sé yo, lo pensabas con, con las campañas que hubo en relación a los grandes eh, las grandes tragedias que hubo en, 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 las, en, las, en las fábricas de Sara cuando se empezó a discutir sobre las condiciones de producción de la, de la indumentaria en relación al precio de, de venta y el boicot que había que hacer. Y en la gastronomía estamos muy atrás, nadie dice, che, qué bárbaro, este lugar eh, tiene un precio más alto y eso lo ve como un factor positivo. Y enseguida te dicen chorro si el lugar es más caro porque estás intentando dar mejores condiciones que un lugar que tiene a la gente totalmente precarizada. Entonces me parece que ahí hay como un tema que es medio como de, de, también de conciencia del consumidor y de conciencia del emprendedor, de, de poder empezar a pensar que, que parte del precio tiene que ver con con una conciencia una social o, o, o económica. Y por otro lado también que, que tenemos en Argentina un atraso tecnológico que hace que haya po poca maquinaria para laburar. Digo, en la gastronomía sería clave que todos los lugares tengan máquina a la hojilla y que sea un operario en un bachero el que labura con esa máquina. Y así con un montón de cosas digo, para, para atrás. Pero, pero soy optimista. Me parece que, que pensar que la gastronomía iba a estar sostenida en trabajo esclavo Jornadas eh, jornadas infinitas de laburo, por poca guita era insostenible. Entonces me parece que si esto nos hace hacer mejores empleadores y que, que la gente eh, empiece a reconocer más las condiciones de laburo que hay un lugar, genial. Después, obviamente, en el medio estamos todos puteando porque te cuesta conseguir gente, porque también hay una generación que todos estamos indignados, que le llamamos generación de cristal, que, que no quiere laburar el sábado a la noche porque sale con los amigos, qué sé yo, viste, y te decís, bueno, gastronomía, laburar el sábado a la noche, no es, no, no laburás en gastronomía los martes y miércoles a la tarde. Entonces hay como, hay como una especie de, también me puedo poner a la otra lado y decir, che, pará, dale, boludo, laburo, todos laburamos de esto. Pues laburamos mientras la gente descansa y eso nos gusta eh, digo, Es como que no, no existe una cosa sin la, sin la otra Pero me parece que, que es un debate que, que sigue abierto y, y me parece que es, es fundamental para pensar que la gastronomía es un lugar mejor
0: Queda clarísima cuál es tu postura con respecto a, a las condiciones que tienen que tener la gente para laburar Y, y el cambio que hay que hacer hacia adelante para, para bien Pero si, mañana te doy la, la varita mágica de legislativa, si querés, ¿no? Este, como emprendedor argentino que le da laburo a 110 personas. Y te pregunto qué reformas haces o qué modificaciones haces. no que me
1: a la batalla, hijo?
0: ¿Sabés que muchas veces lo pido, si lo hablo con colegas, no? Esto de, pues vos decís, bueno, listo, ah, se abre un local nuevo. Eh, esto lo, lo decías un poco más temprano en, el, en la charla, pero, pero le contamos a la gente que de alguna manera lo que tiene el, el rubro es esto de la mano de obra intensiva, ¿no? Este de, que es la industria que más gente emplea por metro cuadrado, digamos, cuando crees un local de gastronómico necesitas este, mucha gente para operarlo y eso me parece que más allá de la maquinaria que hablabas recién y todo, difícilmente cambia en el futuro próximo. Y después obviamente aparecen las complejidades atrás de eso. Entonces digo, no te hablo solamente de cuestiones de, de regulación laboral, sino también de acceso al crédito, modificaciones impositivas.
1: Mira, para, para mí hay algo genial que tiene España. España hace muchos años decidió que su gastronomía era cultura y que era parte de la construcción del PBI y estableció un IVA del 10 y medio y no existe la posibilidad de evasión. Quiero decir, si vos, hoy, hoy Argentina tiene una, una doble moral, que es que es como cuando vas en la autopista y te, de repente te aparece el cartel máxima sesenta, PAC y te sacan la foto. Sí. Entonces hoy está como muy liberado al empresario qué, qué, qué nivel de blanqueo tiene. Me parece que ahí lo primero sería decir como una especie de, de pacto nacional de que no hay más evasión, pero una reducción de impuestos. Que sería básicamente pagar casi mismo que ahora, pero legalmente. Porque hoy en día no existe salvo dos lugares que son, que son como el patito negro, el patito feo, eh, nadie, nadie tiene totalmente la operación en blanco. Me parece que si nosotros queremos hablar de una, de una cosa que sea trascendental es copiar prácticamente la la legislación española y del mismo modo penalizar de una manera dramática al que va. Después me parece que es fundamental blanquear la propina. Decimos que un trabajador gastronómico tiene siempre entre un 20, 30, 50 por ciento de sus ingresos o más hay veces con la propina y eso está en negro y la ley lo desconoce y ese tipo no puede acceder a un crédito, no puede acceder a una tarjeta de crédito con mejores fondos, como un montón de... De información que se está perdiendo y que nadie quiere, eh, quiere absorber, esto una vez se le preguntó un programa de radio a un ex ministro de, de, de economía, no hay ningún gobierno que quiera bancar esta pelea porque si no se blanquea del todo la gastronomía va a ser imposible que se, que se brinden mejores condiciones y se, y se sigue basando gran parte de la actividad en, en elevación nadie lo dice, cuesta decirlo porque siempre te exponés pero, pero para mí es, es, si vos ves la legislación española que obviamente es primer mundo, que obviamente tiene un millón de cosas, pero decís, bueno, ¿cómo hacer para sanear esto? Obviamente con, con lo que se exige hoy no serían viables los negocios, pero sobre todo por un tema de competitividad. Esto es lo que también muchas veces el consumidor no, no, no comprende. Yo hoy pongo todo el negocio 100% en blanco, y el de enfrente sigue negreando, y el de enfrente pasa a ser barato. Y la gente va a decir, ¿qué chorro que es, eh, Julián, que un café vale 280 pesos? No, el chorro es el que está enfrente, que está negreando, y evadiendo impuestos, entonces también si vos seguís teniendo un problema de competencia desleal, jamás se va a poder sanear, entonces si, si no hay como un pacto nacional y esto se establece como una especie de parar acá mezclar y dar de nuevo es imposible que, que se sane.
0: El 100% de acuerdo, es una cuestión de sinceramiento. La este, parte que trae aparejado... Sinceramiento
1: sin, sinceramiento y, 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 y de verdad que haya controles, digo, que sean exhaustivos y que, que me parece que si las condiciones de juego son claras y parejas para todos, ya está. Nadie se hace loco. El tema es que acá las condiciones no son, no, no, no son parejas porque no, no puede depender de la voluntad de cada uno qué es lo que hace bien, hasta qué punto cumple la ley. Eso es lo que, lo que, es, lo que es muy negativo en este
0: momento. Y, y esto también viene aparejado a esto que te decía antes, de a, al momento de blanquear el negocio, de sincerar determinadas cosas, bueno, obviamente también empieza el acceso al crédito y un montón de cosas que están vetadas para la industria. Digo. Por supuesto. Un, un negocio que dice que no gana plata no recibe crédito. digo eh, Así es, es Una cosa viene atada a la otra. No,
1: y sin crédito, o sea, es, es muy raro un país que funcione sin crédito. digo Tenemos... O, o toda una gran actividad que funciona sin crédito. Pasás a depender de, 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 digamos, de. disminuye mucho la posibilidad de crecimiento del sector, la, la, la incapacidad de acceder a Y eso es, es dramático porque, obviamente, lo que vos estás diciendo, un país que necesita generar valor, que gener, necesita generar trabajo, que necesita eh, desarrollar un sector vinculado al turismo y demás, necesita poder seguir creciendo en forma sostenible y no, y no en forma concentrada o un pocos grupos gastronómicos de gran poder, como, como es eh, eh, Chile, por ejemplo. En Chile hay poco lugar para el emprendedurismo como hay acá. Pero bueno, tampoco lo digo desde la queja, porque Argentina es un país donde es relativamente más fácil emprender que en otros. No tenemos licencias, no tenemos tan vetada el desarrollo de algunas zonas, como también, por ejemplo, como puede ser en Chile, donde una licencia de alcoholes como en Estados Unidos te puede salir mil dólares, mil dólares, o la complejidad que tiene abrir un negocio en Europa... Eh, lo hace incomparable con, con Argentina y Argentina Sigue siendo un buen lugar para hacer cosas Sigue siendo un lugar porque, digamos, Más allá del amor que le tengo decís, es, un, es un lugar donde es relativamente fácil emprender Pero, sin, pero digamos, nos faltan mejorar condiciones Que puedan eh, emparejar para, para todos esa torta Te
0: leí en Clarín diciendo que eh, De alguna manera en algunas elecciones en, en el negocio que haces Hay decisiones políticas este, por ejemplo, el hecho de estar en contra de la salmonicultura que, que básicamente, es bueno, listo, elijo productores locales, elijo productos locales Y no, no me meto en ese tipo de, de cuestiones que, que más allá de, de la importación Tienen que ver también con, con prácticas
1: que están mal vistas en, en,
0: entre los cocineros, ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 me parece que eso, eso es, es, es cada vez más eh, evidente y, lo, y somos cada vez más los lo gastronómicos que, que, que lo decimos, ¿no? que siempre hay un acto político detrás de ellos. No se tiene que notar, digo, no es algo que entras al local y hay una pancarta o que, o que es una, una, una visión política como sindicalizada del empresariado. No es una... digamos.
0: No, no, no es panfleto,
1: <ríe> no es panfleto pero, pero claramente si vos decidís, qué sé yo, no vender gaseosas o vender porque las consideras que no son buenas, o, o si vos decidís armar determinada. Siempre hay una decisión detrás de eso. Sí,
0: ahí yo te digo que ahí no me tenés en ese barco. Cuando no querés vender gaseosas me vuelvo loco. ¿Es como?
1: Yo tengo, en, en Los Galgos vendo gaseosas y en Roma no, por ejemplo. Y, y nos divertimos viendo la respuesta de la gente de uno y Gente te agradece por no vender gaseosa y gente te putea por no vender gaseosa. Pero bueno, también no se puede. No se puede agradar a todo el mundo, Alejo. <risa>
0: No, che Julio, bueno, este, te quiero agradecer por, por haber pasado por acá y por el laburo de todos estos años en una ciudad que, que yo comparto con vos, el, el amor que le tengo y entiendo que, que con estos proyectos que, que ustedes hacen, la, la hacen valer mucho más y, y la ponen de relevancia.
1: Gracias, muchas gracias, eh, me encanta, me encanta eh, tu podcast. Soy oyente, así que estar de, de este lado me, me, me honra enormemente y te agradezco muchísimo el espacio y la charla. Me, me, me encanta. Dale, un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Influir personas que inspiran.